0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt. Marktüberblick, Zinseinblick per 26.04. zum 27.04. wieder mit Michi. Dimi, Servus. Hi, Servus, grüß dich, na? Alles klar bei dir? Ja, Urlaubsreif.
1: Urlaubsreif. Urlaubsreif. Mm, geil. Oh ja, letzte Folge, heute noch kurz zu dir gefahren, Podcast aufnehmen, Koffer gar packen, morgen letzter halber Tag ausklingen
0: lassen und dann Abflug. Wo geht's denn hin?
1: Äh, Ägypten. Ah,
0: tauchen? Ja. Mm. <lacht> Sehr geil. So,
1: so, so Gott will und es mir die Kinder klappt. Mal Sehr schauen. Geil. Ich hab keine, hab keine Ansprüche, aber ich habe mal alles eingepackt.
0: Ja, mal entschleunigen. Wie lange? Zwei Wochen, ne? 14 Tage, ja. 14 Tage.
1: Musste ja einmal ohne mich, Demi, weil ich, würd, ja. ich würde tatsächlich gern, aber äh, wir waren ja letztes Jahr schon in dem Hotel und das Internet ist so unfassbar schlecht. Also es, es geht
0: einfach nicht. Keine Chance. Ja, ich denke, ich kämpfe mich durch. Dann ja. werde ich und hoffentlich ihr auch mit mir alleine den Zinsüberblick, Zinseinblick mal durchstehen, bis wir dann wieder in vier Wochen mit dem Michi gemeinsam und nee, in zwei Wochen dann ich alleine euch Bericht erstatte. Ja, wir kommen gleich zum Thema Berichterstatten. erstatten. Bericht erstatten. Es ist durchaus viel passiert in den letzten zwei Wochen. Wir haben so ein paar Highlights aufgeschrieben. Und ja, Michi, Let's Fetz, was ist denn so in der Wirtschaft geschehen? Was gab es denn für Meldungen in den letzten zwei Wochen?
1: Atomausstieg. Ah. Ja, also, ähm, die letzten AKWs in Deutschland sind vom Netz gegangen. Puh, ich überlasse es jeden selbst, wie er, das, wie er das beurteilt. Fakt ist, wir produzieren keinen Atomstrom mehr. Ja, ist schon, ist schon ein großes Thema, meiner Ansicht nach. W
0: werden wir erst in der Zukunft sehen, was wir davon haben? Ja, also grundsätzlich, es gibt tausend verschiedene Meinungen. Es ist ja von der Art her richtig, zu sagen, wir werden nachhaltig, wir werden ökostrombasiert, wir versuchen regenerative Stromquellen ausschließlich zu nutzen, ist alles fein, überhaupt kein Hate. Ich habe selbst eine PV-Anlage, wir fahren in der Firma alle, oder nicht alle, aber sehr, sehr viele von uns, äh, mittlerweile E-Autos, wir versuchen auch hier unseren Beitrag zu leisten. Aber muss es denn mit der Brechstange sein?
1: Ja, jetzt sage ich doch was dazu. Die Frage ist natürlich, ich äh, schalte Atomkraftwerke aus und fahre Kohlekraftwerke hoch und baue in Deutschland Kohle ab. Also ich, ich mache die Erde kaputt und hole kurz, habe ich doch eine Meinung dazu. Egal. Ja, finde ich, find ich überhastet. Finde ich überhastet. Vor allem, da wir als Deutschland da ein bisschen ähm, auf einsamen Wegen wandeln, sage ich mal, weil in allen unseren Nachbarländern wird eigentlich gerade die Kernenergie ausgeweitet und einer unserer größten Nachbarn in Frankreich, die haben letztes Jahr so am Rande nur durchgesetzt, dass Atomenergie als grüner Strom gilt.
0: Ja, und das wollte ich gerade eben sagen, du hast es schön <lacht> gedank gedanklich <lacht> übertragen. Gehen wir mal ein paar hundert Kilometer weiter. Mhm. Da bauen sie Atomkraftwerke sowohl in der Tschechei als, Über, auch, als auch in jeder Frankreich, Grenze, ja. vollkommen wurscht. Und gehen wir mal auf einen anderen Kontinent, ja gut, China dreht halt durch.
1: Ja, ja also so ist es. Ich glaube, wenn, wenn wir jetzt die Kehrtwende machen wollen würden und würden sagen, wir wollen wieder Atomkraftwerke, dann würden die Atomkraftwerkerzeuger und Bauer uns sagen, okay, ab 8.20 Uhr können wir euch wieder ans Bauen, weil bis, dato sind wir, bis dahin sind wir einfach ausgebucht. Ist so, Timmy. Also wir haben keine Atomenergie mehr.
0: Ja, okay. Vielleicht, sollte es euch interessieren, können wir gerne eine, eine separate Exclusive folge als Diskussion dazu ja. mal schalten. Aber ja, gehen wir weiter. China hat Zahlen veröffentlicht, die Exporte sind stärker als erwartet gestiegen. Ja, die, äh, der, der Weggang von der Zero-Covid-Strategie zahlt sich aus. Ja, da fangen sie an, hier wieder mit Wachstum und äh, großem Tamtam -Tam aufzutrumpfen. Mal schauen, wie nachhaltig das Ganze ist, mal schauen auch, wie gepusht oder frisiert das Ganze ist. Ja, ne? Uh, glaube keiner Statistik. Pf pf, glaube, glaube keiner Statistik, die du nicht selber mal gefälscht hast, hat irgendjemand gesagt. Ja. Konjunktursorgen treiben sich in den USA. Die Bankenquartalszahlen sind veröffentlicht worden äh, von JP, von Goldman ja. und so weiter. Die sind gemischt. Also ja, ja gibt, gibt da wo Licht ist, ist auch Schatten. Äh, es gab Meldungen, auch hier wieder zerreißt sich die Community, wenn man uns Menschen als Community bezeichnet, ja auch wieder in, in tausend verschiedenen Szenarien, Immobilienpreise sind wieder am Steigen nach einem Rückgang. Ja, ist krass. Also das, äh, was wir auch schon immer gesagt haben, so, es wird sich ein Boden
1: finden ne? ja. zu dem jetzigen Zinsniveau, weil da kommen wir natürlich gleich dazu, dass das Zinsniveau eigentlich jetzt schon irre lang unverändert ist, mal mit diesen schönen Ausschlägen nach oben, die natürlich scheiße sind, aber auch den schönen Ausschlägen nach unten, wo du einen guten Zins locken kannst. Aber ja. sonst, in breiter Front laufen wir seitwärts und das bedeutet auch, die Immobilienpreise werden
0: einen Boden finden. Und Laut vielen Experten haben sie den Boden bereits gefunden. Also es kam jetzt wirklich in den letzten zwei Wochen, vier, fünf Mal habe ich die Meldung gelesen, ja, das Märchen von den äh, Immobilienpreisen, die sich in, ja, zerschießen und, und, und weiter nach unten gehen, ja. ist vorbei. Das gibt's nicht. Es wird keinen Immobiliencrash geben. Die ja. Preise haben sich stabilisiert und äh, zeigen wieder mit der Nase gen Norden. Mal sehen. Kommen wir ja dann
1: auch noch drauf, gibt es ja auch ein Riesenthema dafür, warum die Immobilienpreise eigentlich nicht weiter
0: können. Ja, also wirklich, es ist, es ist super spannend. Ich bin nicht der Freund davon, das zu generalisieren. In bestimmten Regionen, wo akuter Wohnraummangel besteht, jetzt explizit vielleicht bei uns in der Region, und auch in vielen, vielen anderen Regionen in Deutschland ist es durchaus angebracht, so eine, so eine Behauptung aufzustellen. Und ich glaube auch, dass die sich zumindest in den nächsten 12 bis 18 Monaten bewahrheiten wird. Aber in vielen Regionen sehe ich schon, also jetzt ganz besonders in der Prärie draußen, und jetzt rede ich nicht von irgendwelchen Landkreisen bei uns in der Metropole, sondern wirklich, wenn es du wirklich rausgehst, also wirklich in den <lacht> Wald, Ja, da glaube ich einfach nicht, dass die Immobilienpreise schon den Boden erreicht haben. Nein. Da da sehe ich durchaus noch Korrekturpotenzial, nicht in den Metropolen. Da, nee, die ganzen Ballungszentren, die da bei ist es mehr oder minder durch. Nächstes Thema US-Inflation. Mhm. Circa 5. Tendenz weiter abschwächen, auch wenn die Kerninflation sich noch hartnäckig hält. DE-Inflation 7,4. Auch hier umtrieben mit Rezessionssorgen. Was machen die Zentralbanken? Auf der anderen Seite steigt wieder der ifo geschäftsklima Die Stimmung hält sich Die auf. Stimmung hält sich auf. Mittlerweile ist Gier der Preistreiber und nicht mehr die Energie. Tatsächlich, also waren auch heute, heute auf NTV ein super
1: super Artikel, dass tatsächlich ja, die Gier und Profitsucht der der Unternehmen aktuell der Preistreiber ist. Es kommt nicht aus den Kriegsnachwehen oder aus den gestiegenen Energiekosten und wenn nur marginal, aber jeder nimmt halt mit, was geht, halt klassische ja, <lacht> Mentalität, ne? Jeder ist sich selbst der Nächste und ähm, habe einen super interessanten Artikel auch gelesen, dass Lidl in Schweden mal über 100 oder 150 Artikel einfach jetzt mal um 11% die Preise reduziert.
0: Ja, weil, also ganz ehrlich, komm, kommen wir mal an die erste Hälfte deines Satzes zurück. Wie asozial ist es denn bitte? Ja. Also, ja, wenn es teurer wird, gib den Preis weiter. Kannst du erklären, kannst du argumentieren. Aber du musst doch nicht, wenn es 5% teurer geworden ist, 10% weitergeben. Ja, vor, vor allem da auch gleich die nächsten Schwenk. Die haben es jetzt teurer gemacht und jetzt schlagen ja erst
1: diese ganzen Tarif- und Lohnerhöhungen durch. Ja. Also wer, wer, wer glaubt, den TVED hat sich jetzt geeinigt, also der öffentliche Dienst, die Metaller waren ja, schon, waren ja schon wesentlich früher dran mit einem tollen Abschluss, hatten auch schon mal drüber gesprochen. Die Bahner streiken sich noch hin, die würden auch einen super Abschluss bekommen. Aber was glaubt ihr denn, wenn die Bahner ihre 10% bekommen, ja, wa wa was denen wahrscheinlich auch zusteht, also was auch fair ist mit den aktuellen Preisentwicklungen, aber wer glaubt dir denn, zahlt die 10% am Ende des Tages?
0: Naja, das ist doch genau das gleiche wie das Postporto, Ja. ja. Identisch, ja. identisch. Wir sehen, bald, wir sehen bald einen Brief im Euro. Ja. Wann haben sie sich geeinigt, TVED? Am Sonntag. Son Sonntag auf Montag, ja. glaube ich, Mon ja. ja. Wobei die Einigung schon geil war. Also ja, echt, super. Echt, haben sie sich
1: verdient ja, auch, weil krass. da echt Nachholbedarf war. Und auch, weil sie es richtig gemacht haben, weil sie die, die schwächeren Einkommen einfach gehebelt haben. Ich habe ich hab gelesen, dass da teilweise dieser Tarifvertrag jetzt 13,5% Lohnsteigerung bringt weil mit dem Sockelbetrag, wo sie, wo sie reingebracht rein, rein haben, also prozentual ja, aber mindestens um, also super und so will sie, will sie der Bahnverband auch durchsetzen.
0: Ja und es ist ja auch wieder ein positives Signal, auch für alle, die im öffentlichen Dienst arbeiten, da kommt mehr Geld, jetzt in diesem Jahr eben mit dieser Inflationsausgleichsprämie und ich glaube 1200 Euro kommt jetzt dann ganz bald. Ja dann 200 Euro verteilt auf jeden Monat und ab nächstem Jahr gibt es dann 5,5% Lohnerhöhung. Ja. Das ist auch nochmal ein Signal, dass mehr Geld in der Tasche bleibt, was man ja letzten Endes auch wieder für, einen, ja, für eine bessere Wohnung, für eine größere Wohnung oder allgemein für den wieder auftauchenden Wunsch nach Wohneigentum einsetzen kann. Das ist ja super. Also ist wirklich, wirklich cool, dass da vernünftige Größenordnungen bei rumkommen. Natürlich ist es nicht förderlich für die Inflation und natürlich ist es nicht förderlich für den ganzen Preisanstieg, aber dennoch ist es wichtig, damit sich die Leute auch weiter ein Immobilieneigentum leisten können und jetzt hast du mal hier 200 mehr, da mal 100 mehr, das sind 300 Euro. Digi, ganz ehrlich, 300 Euro sind ungefähr, also so, so roundabout, 300 Euro sind auf jeden Fall 50.000 Euro mehr Darlehen. Ja, definitiv, aber da muss ich noch einen
1: kleinen, also super geil gefällt mir, Nachricht kam am Sonntag und am Dienstag hat, hat ein, ein Ökonom gleich prognostiziert, Demi, die Gebühren und Abgaben werden steigen. Ja klar, würden sie steigen, natürlich. Irgendwo muss das Geld naja, ja herkommen. Irgend irgendwo ja. müssen die Leute Wo, ja auch bezahlt werden. Genau, also deswegen, ähm, ja, da vielleicht jetzt nicht gerade bei, bei, beim, bei, bei den öffentlichen Diensten, aber alle anderen da auch mal drüber nachdenken. Klar, Profit ist schön, jetzt kommt das nächste Thema mit dazu. Einfach mal vielleicht die Margen nochmal neu kalkulieren und da ein bisschen human
0: sein. Ja, mal weg von dem gier frisst Ja, Absolut. Ja, nächste Meldung. Oder Meldungen. Es steht die Leitzinserhöhung in den USA an. Das ist am 3. Mai, also so roundabout in knapp einer Woche plus ein Tag. Ja, es sieht alles danach aus, dass die USA wohl wahrscheinlich den letzten Zinsschritt geht. Mhm, wir sind den moderaten. Wir sind sehr gespannt, was dann auch im Protokoll letzten Endes steht und ja. was dann zwischen den Zeilen gesagt wird. Aber jetzt auch, ich war gestern auf einer Tagung, da hat auch ein Wirtschaftsreferent berichtet, der gleichen Meinung nach, von einer sehr, sehr großen Bank, dass die USA, das haben wir letzten Zinsausblick gesagt, dass die USA wohl wahrscheinlich Ende des Jahres schon anfangen wird, Signale einer Zinssenkung zu verbreiten und jetzt eben im Mai den letzten Zinsschritt geht. Ja. Die EZB wird wahrscheinlich noch zwei Zinsschritte gehen, Je nachdem, wie groß diese ausfallen. Wir gehen davon aus, dass auch die EZB um 0,25 nachzieht. Man munkelt vielleicht sogar mehr. Mal sehen, ich glaube nicht, dass mehr im Markt vertretbar ist oder auch für die Banken im Allgemeinen verkraftbar, gesund verkraftbar ist. <lacht> Weil man hat jetzt auch wieder gestern gehört, die First Republic Bank in den USA äh, hat auch wieder das Husten angefangen, weil da sehr, sehr viele Kundengelder abgeflossen sind ja. und die äh, anderen Mitbewerberbanken, sie ja nicht stützen, aber mit Krediten versorgen mussten mit Liquidität, ja. damit sie nicht hops gehen. Was sich wiederum jetzt auf die letzten 48 Stunden auf den Swap ausgewirkt massiv, hat.
1: Massiv, massiv, weil
0: also diese, diese anstehende Erhöhung, diese
1: 0,25 haben sich nämlich schon so über die letzten drei Tage langsam in den Markt geschlichen.
0: Ja, und jetzt wurde es wieder ein bisschen, bisschen die Luft rausgelassen. Ja, <lacht> Von dem her, ja, mal sehen... Ja. Wir waren die letzten Tage oder die letzten zwei Wochen war es eher so die Tendenz, dass man wieder Mengen steigen. Der Swap war über 3, dann waren wir bei 3,05, bei 3,10. Aber da kommen wir später drauf, wo wir jetzt aktuell stehen. Wir kommen noch zu den letzten Wirtschaftsmeldungen der Tage. Und zwar gab es mal wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema, was unmittelbar uns natürlich mit beschäftigt. Die Neubaukosten. Genehmigungen oder die Neubauten an sich sind im freien Fall. Das Neubauziel, jetzt muss ich echt wirklich mich, muss mich echt zügeln, dabei nicht zu lachen, von, von 400.000 Wohnungen ist so illusorisch, dass es definitiv also dieses Jahr eine Milliarde Prozent nicht, nächstes Jahr auch nicht, übernächstes Jahr auch nicht erreicht wird. Das ist katastrophal. Wir brauchen Neubau. Und wir merken das bei uns auch in unserem eigenen Doing. Wir haben unfassbar viele Bestandskäufe ja. von Kunden und kaum Neubau. Da muss was gehen, da muss Neubau gefördert werden, da muss Neubau auch gebaut werden, weil wir haben einen drastischen Rückgang von Baugenehmigungen von 25 Prozent. Nochmal, die Bauwirtschaft warnt vor dem Kipppunkt, dass immer mehr genehmigte Projekte auf Eis gelegt werden, weil es so auch gesetzlich gesehen so unfassbar intransparent ist, was wird gefördert, wie lang wird noch gefördert, kommen noch irgendwelche Regularien, kommen noch irgendwelche Steine, die in den Weg gelegt werden seitens der Politik, seitens der EU, seitens unserer Politik. Das ist auf der einen Seite verständlich, ich würde jetzt auch nicht als großer Bauträger sagen, ich baue jetzt, keine Ahnung, tausend Wohnungen und weiß nicht überhaupt, auf was ich mich einstellen soll. Aber ja, fuck, Regierung, Mal bitte den Kopf aus dem Arsch stecken. Echt? Ja, es ist. Bewegt es ist, euch. Wir müssen, wir dürfen diesen Sektor, Neubausektor, der Bau, wir dürfen den nicht an die Wand fahren. Was ja. ist los mit ja, euch? Ja, hab ich, habe ich auch gelesen,
1: haben sie große, große Angst, ähm, wenn es ähnlich läuft wie mit äh, Gastronomie etc. In, in, in der Pandemiekrise, also heißt ähm, die Aufträge bleiben weg, die, die Bauunternehmen müssen tatsächlich Leute freisetzen, sagen sie, die kommen nicht mehr, kommen nicht mehr. Also dann, ist, dann haben wir ein Riesenproblem, wenn wieder Neubauten anstehen. Und noch einen super interessanten äh, Artikel habe ich, hab ich gelesen, das ist natürlich, weiß ich ja noch nicht, beschlossen ist, aber dieses Thema... Heizung. <lacht> was muss ich mit oh. meiner Heizung machen? Also keiner weiß hier was, deswegen habe ich auch keine Lust da in diese Richtung was dazu zu sagen, aber sollten irgendwelche Pläne durchsickern, dass eine Pflicht kommen würde, haben die Gewerkschaften heute schon mitgeteilt, um das Ganze zeitlich umzusetzen, fehlen in der Bundesrepublik Deutschland 60.000 Heizungsmonteure und Monteurinnen. 60.000! Viel Spaß! Also Unglaublich. Also es ist ja nicht so, als würden, als würden sich da die Auszubildenden aktuell um handwerkliche Berufe im Allgemeinen schlagen, aber das ist natürlich schon drastisch und dann hast du auch irgendwann das Thema... Wenn es in die Pflicht geht, wie wird es dann Preisgefüge sein? Ja, first come, first serve oder halt, wer einfach am meisten zahlt, wird es bekommen. Also, das ist so ein, also ja, so ein schwieriges Thema. Und natürlich, was haben sie denn erwartet, wenn ich sowas liegt? Das wird in der Presse breit getreten. Die Leute drehen durch und ja,
0: diese Meldungen machen es natürlich nicht besser. Ja, definitiv. Also da wird noch sehr viel Spannendes passieren. Mein Appell wirklich ist nur an die Politik und an die Gesetzgebung. Schaut, dass ihr das wieder gebacken bekommt mit dem Neubau und mit der Förderung. Ja. Schaut, dass ihr hier nicht den Anschluss verpasst. Wir brauchen Neubau, noch und nöcher. Wir werden mit unseren jetzigen Immobilien in Deutschland, die wir haben, nicht zurechtkommen. Ja, der ja. ganze Bestand wird... Jetzt haben wir noch die Situation, dass es Bestandswohnungen gibt, bei uns in der Region zumindest, gibt es noch genügend Bestandswohnungen, die aber rapide aufgekauft werden. Das ist ein das ist kein Eisberg ja, ich, mehr, der schmilzt. Das ist, der nur noch, das ist nur noch ein ganz kleines Stückchen. Dann kommt das Aufteilungsverbot dazu, was immer, was immer noch diskutiert wird. Das, das haut dem
1: Ganzen ja irgendwann einfach mal die Füße weg, ja? dass, dass Objekte größer zehn Einheiten nicht mehr aufgeteilt werden können. Soll heißen, wenn es halt als ein Projekt, Mehrfamilienhaus zehn Einheiten, muss es auch immer ein Mehrfamilienhaus mit zehn Einheiten bleiben. Also ich kann nicht zehn einzelne äh, Wohnungen draus machen. Soll kommen Aufteilungsverbot monatlich monatlich warten wir in Nürnberg drauf. Wahnsinn. Was ist denn los? Ganz im Ernst, was soll denn das? Ja, kann ich kann ich nicht verstehen und ich schließe mich dir an. Förderung, Bestand, Wohnungen, super klasse, Machen wir aktuell viel. Bayern Labo, Daumen nach oben. Hammer, auch
0: die neuen Programme.
1: Auch die neuen Programme. Also ein Zinsbeben äh, geht, da, geht da durch den Markt. Ich habe jetzt auch einen Fall, die kaufen für 390.000 Euro ich bekomme 72.000 Euro Zuschüsse.
0: Hammer. Zwei
1: der äh, 47.000, dann bekommen sie 13.000 von der Stadt und nochmal 15.000 für zwei Kinder. Ganz im Ernst, da bekommen Sie 100.000 staatliches Wohnbaudarlehen mit 0,5%. Dann bekommen Sie nun mal 63.000 Zinsverbilligungsprogramm. Achtung, da auch neue Zinsen, nichts mehr. 3,35, 2,05.
0: Geil. Das
1: ist absurd. Ich mache noch 120.000 oder 130.000, mache einen Kuchen gar rund. Ey, ganz im Ernst, das ist, das, das ist sensationell. So, aber jetzt habe ich auf der anderen Seite auch eine Neubauanfrage ein gutes Einkommen, aber bei einer großen Erlangner Firma, außer tariflich beschäftigt, verdient ein sensationelles, ein sensationelles Geld. Ja. Haus kostet halt 720.000. Ja, Timmy, ganz im Ernst. Ne? Eigenkapital hat er zwar, aber halt nur 10% und Nebenkosten. Ja, der muss sich das überlegen, ob er sich das kaufen möchte.
0: Ja, da ist halt nichts mehr mit dem Thema Förderung bei nee. solchen Einkommenssphären ja, und natürlich raus, auch bei genau. solchen Kaufsummen.
1: Ja, fällst du raus, aber ja. auch... Ja, natürlich, dann kann man natürlich sagen, muss er halt was Kleines kaufen. Ja, aber wenn es der nicht kauft, der kauft dann den Neubau. Ja. Ja, natürlich, klar, natürlich kann man sagen, muss er halt der Bestandsobjekt kaufen und
0: ja, ja, alles gut, aber wir brauchen doch auch den Markt für neue Immobilien. Bin ich, bin ich absolut bei dir, wobei ich noch eine Sache so ein bisschen abmildernd dazu äh, steuern will. Immobilie und Eigentum wird wieder ein gut das nicht einfach so zu erwerben ist, sondern es ist, ja. und es ist gesund, es ist okay, es ist eine bewusste Entscheidung und dafür muss man einfach mehr Geld einplanen als für die Miete. Dafür hat man seine Sicherheit, dafür hat man auch Vermögenswerte, dafür hat man einen Inflationsschutz und das ist ein bewusster Schritt, sich Eigentum anzuschaffen. Dieser Schritt ist so unfassbar wichtig und so unfassbar sinnvoll, Deswegen gibt es da meiner Ansicht nach keine Überlegung, ob das jetzt 200 Euro mehr kostet als Absolut. die Miete oder nicht. Sondern wenn ich diesen Schritt bewusst gehe, dann ist es mir auch bewusst, Geld aufzunehmen und es dann logischerweise auch zurückzuzahlen. Ja, klar. Und das kostet mehr. Logisch. Bin ich bin ich bei dir. Und also also es ist auch
1: gut so. Natürlich
0: soll auch soll auch so sein. Geld aufnehmen, Dimi. Ja, Geld aufnehmen, Michi. 26.04. Redaktionsschluss, äh, 11 Uhr. Wo stehen wir aktuell im Swap und im Bund? Wir haben 3,02 aufgeschrieben. Vorhin
1: war er schon mal bei 2,99. Jetzt ist er wieder bei 3,04. Er springt auf und ab. bleiben wir bei 3,02. Ja. Ist geil. Freue ich mich. Ist eigentlich keine Veränderung zu unserem Podcast von vor zwei Wochen. Aber wenn ich euch sage, dass wir zwischendrin mal, aber
0: zielstrebig Richtung 3,3 gelaufen sind, aber Katzen gerade. Ja, jeden Tag um 0,07 hoch. Deswegen, ja, wir waren wirklich. Ja. Also wir waren gestern im Highest waren wir bei 3,17. Ja ungefähr, dann hat es 0,14 nach unten gerissen, ja. eben wegen First Republic und so ein paar anderen Meldungen und jetzt sind wir wieder bei einem Dreierniveau, also die Luft ist da so wieder raus, sprich wir sind auf die letzten zwei bis vier Wochen ungefähr gleich. Ja, der Bund steht bei 135,6 und was die Zinsen angeht, hat sich tatsächlich nur im Vollfinanzierungsmarkt was bewegt, mit dem ich gerne anfange. Auch hier 200.000 Euro Darlehen bei 200.000 Euro Kaufpreis. Und wir wurden die letzten zwei, drei Wochen immer mal wieder kommentiert und gefragt, ja gibt es denn solche Immobilien? Ich finde solche Immobilien nicht, die 200.000 Euro kosten. Hm. Ich bin mal provokant und ich bin mal frech und sag Leute, dann sucht ihr die falschen Immobilien. Tippt mal bei euch, egal auf welchem Suchportal, ob das jetzt Immo Welt, Immo Scout, egal was ist, tippt doch bitte mal ein, welche Immobilien es gibt. Es gibt sicherlich nicht den Neubau, müssen wir uns davon verabschieden, ja, aber es gibt sicherlich im Bestand, allein bei uns in der Region, sehr, sehr viele Immobilien, die roundabout 200.000 Euro kosten, wo auch eine zwei- bis dreiköpfige Familie durchaus als ersten Schritt raus aus der Miete. Ich rede nicht von dem freistehenden finalen Hupfer von der Miete ins freistehende Einfamilienhaus. Ja. Aber von dem ersten Schritt in die eigenen vier Wände für eine zweiköpfige, maximal dreiköpfige Familie gibt es durchaus eine 60, 65, 70 Quadratmeter Wohnung, die da dabei ist. Was bedeutet das, wenn ich eine 200.000 Euro Immobilie kaufe und die Nebenkosten bringe? Das heißt, eine Vollfinanzierung mache, Kaufpreis gleich Finanzierungsgröße 200.000, 10 Jahreszins liegt aktuell bei 3,85, mit 1% Tilgung wäre das eine Rate von 808 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 975 Euro. 4,1 ruft die Bank auf bei 15 Jahren Zinsbindung, mit 1% Tilgung ist es eine Rate von 850 Euro. Und mit 2% Tilgung eine Rate von 1.016 Euro. Und 4,25 ist der Zins für 20 Jahre. Auch hier wieder mit 1% Tilgung 875 Euro. Und 2% Tilgung 1.040 Euro in der monatlichen Rate für 200.000 Euro.
1: Ja, Demi, ich mach weiter mit dem Best-Case-Szenario. soll heißen, Kaufpreis 400.000 Euro, Darlehen 200.000 Euro, heißt die Hälfte habt ihr ein Eigenkapital. Oder eine Zusatzsicherheit. Oder eine Zusatzsicherheit, genau. Ähm, Im 10 jahres liegt der Zinssatz bei 3,45. Bei einem Prozent Tilgung liegt die Rate bei ca. 741 Euro und bei 2% Prozent Tilgung bei 908 Euro. Im 15-Jährigen-Bereich, bekommen wir immer noch eine 3,59. 1% Tilgung 765 Euro, 2% Tilgung 931 Euro. Und im 20-jährigen Bereich, auch hier ist noch eine 3,74 zu erreichen. Mit 1% Tilgung sind wir bei 790 Euro in der monatlichen Rate und bei 2% Tilgung bei 956 Euro in der Rate.
0: Ja, ich will mal kurz auf die absoluten Zahlen zu sprechen kommen nochmal. Ich finde den Spread allgemein im Moment im Bestzinsbereich wirklich lobenswert. Wir haben ja gesagt, der Swap steht bei 3,02, der Bestzins, also 3,45 auf 10 Jahre, das heißt 0,4 als Grundmarge absolut legitim, absolut notwendig auch für die Bank, ja. um überhaupt existieren zu können. Und ich finde jetzt aber auch den Spread zwischen den 3,45 und den 3,85 auf eine Vollfinanzierung, also die 0,4 ist auch, okay, ne? ist auch voll legitim, ja. ist Wirklich rein von den Zahlen her, wenn man sagt, okay, ich habe halt keine 50% Eigenkapital, ja. dann zahle ich halt 65 Euro mehr, ja, auf, also auf 200.000 für diejenigen, die jetzt sagen, ja, was findet man für 200.000, dann doppelt es, dann nimmt es 400.000, dann zahlst du halt 120 oder 130 Euro mehr. Dafür, dass die Bank das volle Risiko Dafür, geht. dass die Bank dir das Ding voll finanziert. Ja, und ich finde jetzt persönlich, jetzt könnte man auch wieder diskutieren und kritisieren, <lacht> aber ich finde jetzt persönlich, wenn du 400.000 Euro aufnimmst, eine Rate von roundabout 15 bis 1600 Euro, echt nicht schlimm. Wenn du überlegst, 400.000 Euro, wir sagen ja immer so netto mal 100 ist so ungefähr das empfohlene maximale Darlehensvolumen, wenn du sagst, naja, Familie verdient 4000 Euro kauft sich was für 400.000, zahlt 1.600 Rate, zahlt noch 250, 300 Euro Nebenkosten, bist du bei 1.900. Ja. Ist natürlich schon Limit. Ich schreie nicht Juhu, es ist ja voll umsonst, sondern ja, natürlich ist es Geld. Aber ja, ich entschulde auch in diesen 1.900 Euro ja. ein gutes Stück. Plus ich habe ja dann immer noch 2.100 Euro frei verfügbares Einkommen. Was natürlich nicht reicht, um dreimal im Jahr in Urlaub zu fliegen. Aber es reicht, um Eigentum zu bilden. Absolut. Und wie du sagst, man
1: darf ganz, ganz wichtig bei der Rate immer nicht euren Sparbeitrag vergessen. Also ihr,
0: ihr, ihr entschuldet. Das ist super. Also ihr, ihr generiert ja Vermögen. Ja, und ich sage es nochmal im Verhältnis auf die nächsten 10, 15 Jahre, je nachdem, wer wie rechnet. Aber mal nur als Beispiel die nächsten 10 Jahre, wenn der gezahlte Zins bei der Bank niedriger ist als die theoretische Miete für dieses Objekt, dann macht es absolut Sinn zu kaufen. Dann macht Klar. es absolut Sinn. Ich habe letztens die Berechnung mit einem Kunden gehabt, da haben wir auch 400.000 Euro Darlehen bei 700 Kaufpreis, der hatte das Glück, mit ja, Glück oder Unglück, Glück im Unglück, wegen Erbe, das Eigenkapital zu haben. Gut, da haben wir von 1500 Euro Rate gesprochen und dann haben wir die Zinsen verglichen. Der hätte im Verhältnis, das war ein Haus mit äh, in der Nürnberger Nordstadt mit 170, 160 Quadratmetern. Jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube, wir haben errechnet, dass er auf die nächsten 10 Jahre, dass er knapp 130.000 Euro Zinsen bezahlt oder 140.000 Euro mhm. Zinsen bezahlt. Und dann hat er gesagt, boah, das ist aber schon viel Geld, sage ich. Ja, um Gottes Willen, das ist natürlich ein Batzen Geld. Aber, Kumpel, schau mal her. Wie viel Kaltmiete würdest du denn für so ein Haus bezahlen? Sagt er, ja. naja, locker 1700 Euro. Das langt
1: nicht. nicht in der Nord wahrscheinlich 2 Millionen. Wahrscheinlich
0: 2. Ja. Scheiß drauf, 1700. Ich habe das mal auf 1700 gelassen, habe gesagt, okay, gehen wir mal davon aus, wir haben eine klassische Inflation von 2% und deine Miete steigt jedes Jahr um 2%. Bist du bei mir? Sagt er, ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. sage ich, okay, aber wir bleiben bei 2%. Ja? Okay. Das heißt, du hast im Mittel deine 1800, 1900 Euro Kaltmiete auf die nächsten 10 Jahre. Du hast insgesamt 230.000 Euro Mietkosten für dasselbe Haus im Verhältnis ja. zu 140.000 Euro Zinskosten. Ja. Ergo hast du fast 100.000 Euro weniger Zinsbelastung als theoretische Kaltmiete für dieses Objekt. Ist das immer noch viel, sagt er. Naja, wenn du es unter dem Gesichtspunkt ziehst, dann ist es natürlich schon sehr preiswert, sage ich. Naja, und genau darum geht es ja. Ja, man muss da einfach seine, seine,
1: seine Priorität richtig setzen. Möchte ich Eigentum? Ja, nein. Also ich kann, alles, ich, kann, ich kann alles schön rechnen, ja? soll er sein Eigenkapital nehmen und soll Bitcoins kaufen, wenn sie auf 100.000 gehen, hat er alles richtig gemacht. Keine Handlungsempfehlung, keine Anlageempfehlung, <lacht> Nein, <es> Totalverlust <lacht> möglich. Nee, aber wenn ich halt eine Immobilie kaufen möchte, dann ist das doch die perfekte Rechnung, dann ist doch das total geil. Dann soll er kaufen, soll entschulden, hat den Sparbeitrag noch, hat eine niedrigere Belastung, als wenn er zu Miete
0: geht. Und, und eine ist. kalkulierbare Belastung für die genau. nächsten 10, 15 Jahre. Du weißt, ja. mit was du rechnen musst. Du weißt, was du haben wirst, die ja. nächsten 10 Jahre. Du musst nicht Angst haben, dass dich irgendjemand, dass dir, dass dir jemand, dass dir ein, ein Eigentümer dieser Immobilie, der sie dir dankenswerterweise vermietet, ja, der ja, dir einen ja. Arschtritt verpasst morgen und sagt, schleich dich, ich will ein da Bedarf, selber. Rein.
1: Richtig? Ja? Oder
0: keine Ahnung, ich saniere jetzt dein Bad, weil ich so lustig bin und dann verlange ich 10% mehr. Ja? Ja. Oder, oder, oder. Also das. Kann man den Geld nicht aufwiegen. Das ja. ist das Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden. Und das muss auch was kosten und das ist auch fein so. Man muss bloß die Entscheidung für sich selber fällen. So schaut's aus. Wunderschöne Schlussworte, Demi. Ja, jetzt haben wir heute ein bisschen überzogen. Wir wollten ja immer so bei 20 Minuten ja, das bleiben. Vom aber Urlaub, ey. Das anlässlich Urlaub, ja, Mann. anlässlich <lacht> deines Urlaubs, Mai, sei es uns hoffentlich auch von euch gegönnt. Wir hoffen, es war auch wieder interessant. Wir wünschen mal alle. Ich im Namen von euch und mir, Michi, schönen Urlaub. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. <lacht> Erhol dich gut, tank mach Sonne, bring ein bisschen Sonne mit. Mache ich für uns alle auch. <lacht> bitter, bitter nötig. Ja. Es ist nämlich kalt, meine Heizung ist aus. Ah ja, der Bimmi. ey. <lacht> ey habe
1: ich gedacht, jetzt zwingen jetzt die Gaspreise und alles fällt, komme ich hierher. Alter, es ist arschkalt, boah, Ja, deswegen,
0: ey. deswegen hockst du im Pulli und ja. äh, ich beiß mich, ich beiß mich gerade mit dem Hammer durch. Ja, es ist, es ist bitter, bitter kalt, aber gut, ist Krise. Ja, müssen wir durch. <lacht> müssen wir alle durch. Also, bleibt motiviert, schaut nach Eigentumswohnungen, schaut nach Eigentumshäusern, bleibt dran. Wirklich, Leute, Eigentum ist wichtig, passt auf euch auf, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Baugeld gibt zu der nächsten Folge, nächsten Donnerstag oder wieder zum Zinsausblick in zwei Wochen. Nächstes Mal mit mir alleine. Bis dahin, alles Gute und ciao. Bis dann, ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie.